0: Сегодня 6 марта. На Кипре сегодня было плюс 20, но, правда, очень пасмурно. При этом погода приятная, было с утра свежо и как-то необычно идти, когда все серое, в отличие от того, что обычно бывает, светит яркое солнце. Сейчас без 28, в 8 у меня будет созвон, поэтому я так в терапиях записываю этот выпуск. Сегодня вкратце основные темы — это расскажу про личный бренд потому что больше всего им сегодня занимался. Вкратце встал сегодня, как обычно, в 6 утра, но работать шел рано к 8 утра, потому что был запланирован созвон с серф-проектом, который в США, но в итоге пришлось его перенести, и вот как раз он будет через 20 минут, поэтому начал работать уже в 8 утра. В первую очередь занимался, как я говорил, личным брендом и планированием каким-то там... Видением, предназначением и прочими вещами. Немного поработал по гиперкузальным играм. Мы созвонились с одним из паблишеров, которые увидели нашу игру и впечатлились метриками. И они хотят затестить ее на США и либо выкупить, либо опубликовать вместе с нами. Ну, посмотрим. Дал доступ к статистике, к бизнес-аккаунту, изучает пока аналитику и смотрит цифры, имеет ли смысл публиковать игру. Uh, ну и эту игру мы сейчас собираемся тестировать в Китае соответственно на iOS и самостоятельно И ее доделали наконец-то на китайский рынок внедрили подписку, сделали нормальные переводы и сегодня я вот загружу ее в App Store я буду рад, и на следующей неделе начнем лид трафик uh, вкратце ну да, помимо этого утром решил, что нужно выделить время на самое важное и занимался таким долгосрочным планированием, так как идет процесс преображения и там какого-то смены вектора развития. Поэтому уделял время этому и там скорее глобальные какие-то цели, потому что там, в вопросах про видение и миссию это то, каким вы видите мир там через 50 лет, например, то, как вы можете повлиять на него, что вас вдохновляет, мотивирует и что не хватает людям для процветания, например. Для себя выяснил, что есть много интересных сфер, нужно найти какие-то там стыки, потому что в моем списке есть там как и дешевые финансовые услуги для малообеспеченных слоев населения, например, или какое-то дополнительное образование и векторы развития для развивающихся стран, потому что там люди особенно э, не защищены, они не видят, куда дальше развиваться, там, после школы, например, и у них нет четких карьерных э, ступеней развития, и они не понимают, как двигаться дальше, и я думаю, в этом направлении, как э, дать тем людям, у которых только телефон на андроиде, например, возможность зарабатывать, и зарабатывать неплохие деньги… Но это такие визионерские цели, из того, что поближе я мне нравится вот эта тема подкастов, и я думаю, что можно было бы начать с просветительских подкастов по темам, которые мне интересны, но в отличие от того, что я делал до этого, то есть сам записывал интервью, искал подкастеров, я бы организовал какую-то подкаст-компанию, который нашел бы интересных людей, которым интересны темы по типу там как как сделать фокус на развивающиеся страны или как развивается мир в этом направлении или же какие-то социальные темы, экологии и прочее. И найти native на английском, которым это интересно, и давать им возможность записывать, если что, предоставлять микрофон или оплачивать студии, в которых они это записывают, оплачивать редактирование, выстраивать такой полноценный процесс. Соответственно, это их авторские подкасты, просто они объединены в таком в большую подкаст компания. Скорее всего, так как это социальные проекты и просветительские, это нон-профит, но какие-то возможности для рекламы можно предоставлять крупным рекламодателям, например, или социальным компаниям, ну и тратить эти деньги на то, чтобы распределять какие-то зарплаты, возможно, или покрывать расходы на запись, но это такая просветительская история. Помимо этого подумал, как бы монетизировать то, что я уже знаю, и раздумывал о вирусном приложении, которое там, как применить игровые механики, которые как сочетать игровые механики с популярными трендовыми механиками социальных сетей. Пока пока думаю, возможно, там во втором квартале реализую одну из этих идей. Uh, ну, помимо этого больше занимался там личным брендом и, соответственно, uh, писал статьи на медиум, набросал там, формат, там, чек-листы по инфлюенс-маркетингу, что нужно сделать, набросал список статей, которые нужны будут в будущем, подумал о дальнейшем развитии личного сайта как, как портала uh, и там продвижение. SEO-позиции, по SEO-позициям, по, не знаю, обзору сервисов, например, добавить или э, чек-листы по популярным видам маркетинга и какие-то узко, там, низкочастотные запросы, по которым собирать трафик или подбирать, э, сделать огромную подборку всех полезных маркетинговых сервисов и разбить по категориям. И думаю, это могло бы стать на объеме неплохим источником э, дохода, в том числе, так как люди будут переходить из поиска, они более замотивированы и могут там зарегистрироваться, маркетинговые тулзы все-таки полезная вещь, и более того, на всех страницах встраивать и по чек-листам и по прочим вещам предложение, там, call to action с формой ввода, что давайте мы организуем вам консультацию, и думаю, это в связке может быть хорошо работать, особенно с тем, что я параллельно развиваю этот параллельно развиваю другие какие-то социальные сети. Соответственно, думаю, вот так вот. Сегодня как-то чувствую, звучит скучноватый подкаст в плане того, что какая-то речь уже сбивается и нет такой радости в голосе. Думаю, что устал просто. Уже в часа в четыре почувствовал большую усталость. И помимо этого кстати, успел доделать текст для презентации про путешествие, о я говорил на SlideShare, и отправил наконец-то ее на редактирование, на вычетку текста на английском. Um, помимо этого, отправил одну статью про привычки, про которую я вчера рассказывал, тоже на редактирование, и вместе с этой презентацией текст будет вычитан. И вечером еще работали с Максом по The Hooks, спланировали действия, которым я буду заниматься и на данный момент, и без дев, поиск инвесторов, какие-то там контентные стратегии по, на ближайшее время по перезапуску проекта. Если кто не знает, то The Hooks это marketplace для инди-паблишеров, людей, которые хотят запустить свои книги. И, так Извините, забыл выключить будильник и напоминание о том, что у меня будет созвон. Созвон. Так что подкаст, подкаст с лишними звуками. Вкратце, вот так, по собесам, которые, я думал, что будет ответ, еще не получил ответа, и думаю, что, скорее всего, они перенесутся на понедельник. По серферам, думаю, что будет ответ сегодня, и начнем уже работать вместе с ними, что принесет мне уже какой-то там доход, которого давно не было. Что еще из интересного? Ничего, основной это личный бренд. Могу, наверное, что-то рассказать из, из того, что знаю. Вот статью, чек-листы по инфлюенс-маркетингу составлял. И интересная вещь, что инфлюенс маркетинг и везде много статей про то, что это там тренд две тысячи девятнадцатого, восемнадцатого, двадцатого года. И такие статьи, наверное, будут появляться еще очень долго и часто но большинство людей не знают, как с этим работать, и они говорят просто там продвигайтесь через блогеров, вы закупайте трафик, рекламу и прочее, и... но при этом никто не знает, как это оценивать, как правильно подбирать, как это скажется на бренде. Если вкратце, то сначала вам нужно понять, что вы хотите от размещения у блогеров, потому что я, например, при работе с блогером больше драйвил продажи и там какие-то конверсионные цели были, вы можете работать на узнаваемость бренда, особенно если это какой-то товар, например, который не продается онлайн. Вы можете работать на, ну да, больше на узнаваемость или на какие-то оповестить всех о новом товаре, но чаще всего это работает все-таки на продаже. Если мы не говорим о крупных брендах, в таком случае вам нужно определить, сколько вы готовы потратить тестового бюджета. И тут есть узкое горлышко, что многие не знают, как с этим работать и выделяют небольшие бюджеты. А с инфлюенсерами, в отличие от перформанс-рекламы, э, есть разница и в подходах, потому что в перформансе вы сразу можете оптимизировать компании и тратить небольшие бюджеты. С инфлюенсерами... У вас есть большие риски, если вы закупаете маленьких инфлюенсеров, микроинфлюенсеров, или там у вас бюджет 1000 долларов, и вы закупаете, не знаю, 5 блогеров по 200 долларов, или одного блогера на 800 и другой на 200, то, соответственно, у вас м, слишком рандомная выборка и недостаточно данных для тестов. То есть я бы выделял на тесты значительно больше, хотя бы там от тысяч долларов, если мы говорим об Инстаграме соответственно выбирал бы пул блогеров покрупнее, наверное процентов 50 трафика, 50% процентов затрат и 50% процентов это микроинфлюенсеры, которым вы понемногу добьете э, свои спенды и распределите трафик по разным по разным блогерам. Но учитывайте то, что у блогера, конечно, должно быть хотя бы 10 тысяч подписчиков, чтобы они могли в сторис давать ссылки на проекты, там дополнительные возможности у них были открыты. Но это уже я иду вглубь. В целом, что нужно делать? Это оценивать аккаунты блогеров и понимать, где фейковые подписчики, где нет. Если у них текущая активность, подходит ли вообще вам такой блогер для пиара вашего продукта. Да, если вы там арбитражник и закупаете трафик на какой-нибудь э, кремочлен, то вам без разницы, что за блогер. Э, но если мы говорим о том, что вы какой-то э, продвигаете, не знаю, косметику, органическую косметику, которая там fair trade и без всяких примесей, то вряд ли вы захотите размещаться у каких-нибудь блогеров, э, которые, не знаю, Слишком выставляют свой стиль жизни на показ, покупают кучу бесполезных вещей и так далее. То есть блогеры должны сочетаться с вашим брендом. Помимо этого, ну, вкратце все. Самое основное это составить список, отобрать, подходит блогеры или нет, проверить, насколько у них много лайков подписчиков, какие реакции в комментариях, потому что более-менее уже многие могут уметь крутить э, лайки, э, подписчики, но комменты мало кто там, крутит нормальные. Соответственно, проверяете на фейковость, э, составляете краткий бриф про продвижение продукта, что нужно делать, что, что должно быть опомянуто в рекламном посте, что нет, э, оплачивайте, договаривайтесь о размещении и делайте отдельные ссылки для всех если... ну то есть можно просить э, ставить их ссылки в своих профилях либо приводить подписчиков в ваш профиль и в вашем профиле будет ссылка отдельная ну соответственно разные подходы с разными метриками Э, замерять первый проще мы работали больше через второй и закупали иногда и по 50-100 блогеров в день и больше оценивали комплексный подход и как работает воронка в целом то есть считали сколько трафика сегодня закупили сколько подписчиков прибавилось, сколько регистрации сколько там дальнейших конверсий и высчитывали все эти цифры и на это ориентировались, потому что когда у вас большие объемы сложно оценивать каждого конкретного блогера по отдельности и скорее стоит замерять только больших блогеров Ну, что-то полезное про инфлюенс рассказал Uh, все равно, наверное, вкратце, если не погружаться в эту сферу, то звучит сложновато, и там, я в этой сфере работаю три года именно с блогерами и создаю блогеров с нуля, поэтому попытался как-то верхнюю уровню про это рассказать, у меня уже остается 4 минуты всего до созвона. Поэтому буду готовиться и завтра расскажу вам, завтра будет суббота, не так полезно, но надеюсь подготовлю какие-то дополнительные темы заранее, чтобы рассказать что-то интересное. До связи!